0: Hej Sandra! Hej Marina! Idag ska vi prata om pengar. Jag vad roligt. Ja, det tycker jag verkligen. Jag gillar alltid att äh, prata om pengar.
1: Det här är Marta förbundets tredelade poddserie- där vi diskuterar hur vi kan skapa en hållbar vardag i familjen. Teman som vi kommer att behandla i familjens mat, ekonomi och rutiner i vardagen- vi kommer bjuda på inspiration och kunskap och hoppas att den vardag ska få mera flyt med hjälp av våra tips. Uh,
0: hur är det med dig Sandra? Vem är du och tycker du om att prata om
1: pengar? Um, jag jobbar alltså som hushållsrådgivare på Marta förbundet uh, och är kanske inte riktigt insatt i det här med pengar. Mm -hmm. Men uh, jag är i alla fall medveten. Och jag håller koll på mina pengar utan att kanske skriva ner det i skrift, så att säga. Mm, precis. Och jag kan ju
0: tänka mig att som en hushållsrådgivare, att det är ändå, pengar är ju nog en del av hushållet. Så jag kan tänka mig att fast du nu säger att du är en jätteinsatt, så nu har du ändå kanske lite i ryggraden. Att, för det är ändå det som det handlar om är ju kanske det här att hantera sina
1: resurser, eller hur? Precis. Och sen blir man ju hemskt klok nog av, av sina Um, smarta kollegor som pratar om pengar. Och du kan ju Marina berätta lite vad du, vad du gör här på Marta-förbundet Det ska jag göra. Uh, jag är alltså ekonomirådgivare. Uh,
0: jag jobbar också som projektledare i projektet Hantera vardagen som bland annat då uh, jobbar med barnfamiljer och det här uh, poddinspelningen um, som vi nu håller på med här idag så, så har att uh, så riktar sig då till barnfamiljer. Um, och ähm, jag jobbar då med ekonomi och därför tycker jag ju att det är jätteroligt att prata om pengar. Äh, pengar är på det viset intressant att det är ju något som äh, berör oss alla. Äh, oavsett om vi vill eller inte så är vi beroende av pengar och ekonomiska frågor påverkar vår vardag. Och äh, ur familjens synvinkel så är det ju äh, också viktigt att man tar i beaktande de de ekonomiska faktorerna även om inte alltid kan kännas så roligt, men, men jag tänker mig att målsättningen här att hitta den här att det faktiskt kan också vara bara roligt att prata om pengar och, och, och
1: köta om, om sin ekonomi. För det kan ju också vara en stor omställning när man får barn att just mm -hmm. liksom se över sina resurser och, ja. och hur ska man tänka och sådär så att att, ja. att det är ju viktigt att ta sig en, en funderare där. Mm. Hur har du upplevt den här eh, ekonomiska omställningen att bli,
0: bli föräldrar? Är det, är det något som du har något speciellt som du skulle vilja lyfta fram
1: för din egen del? Uh, ja, no, först och främst så var det ju det här nog när man var föräldraledig. Mm. Att, att tänka att, att klara sig på, på den där m, inkomsten som då är lägre för en tid. Mm. Uh, sen så medför det, med för det är såklart nya, nya liksom kostnader att ha barn. Det är dagisavgifter, mm. blöjor som ska köpas, mat som ska liksom funderas ut och, och där kanske mm. också köpas mera. Så att det är ju absolut en omställning. Men sen så brukar jag också tänka att, att man kanske också ändrar sin livsstil lite. Att man kanske mm. slutar... Um, vad ska jag säga, gå ut och äta på restauranger mm. inte slutar absolut inte, men, men så här gör det mindre mm. och, och att det, alltså jag menar bara att det är vissa intressen som sen minskar mm. och att det kanske lite balanserar ut det där att, kostnaderna som, som det medför att, att få barn, eller vad säger du de om det här Marina?
0: No, det låter ju nog uh, bekant för, för egen del, att nu är det ju klart att de här liksom restaurangbesökarna har kanske lite minskat i, i, i omfattning, men, men då igen så kommer det ju andra kostnader som man inte har haft tidigare, precis som du lyfter fram. Uh, jag var själv föräldraledig under coronan, så där var också, uh, jag har kanske inte på det viset en en normal uppfattning av en föräldraledighet äh, går till i och med att det annars också var lite nedstängt ännu när jag var, när jag var föräldraledig. men ähm, det, som, det som jag också tänker att, äh, att det är väldigt viktigt att man också äh, ser över hur de här liksom, äh, utgifterna och inkomsterna förändras. Att man tar reda på äh, hur mycket det är så att man faktiskt vet att hur mycket pengar kommer det att komma in och, och försöka för, förutse också uh, hur ordentliga utgifter man, man får. Vad är det som kommer nytt och, och vad är det som kanske faller bort? För det här är just det att det är så många faktorer som, som påverkar här. Precis, ja. mm. Men uh, hur känns det för dig i, i vardagen? Känns det liksom enkelt det här att styra
1: upp det ekonomiska eller är det något som, som du tycker Känns utmanande? Mm, jag tycker det är lite utmanande nog det här att tänka rättvist. Mm. Äh, när man är två parter som tjänar pengar till ett mm. hushåll. Och hur ska man som dela upp ekonomin så att det blir exakt rättvist? Mm. Äh, jag tycker nu att vi har ett ganska fungerande system. Vi har liksom mm. ett konto dit vi för över pengar och att, att man tar en viss procent av av det man tjänar och så mm. sätter man in på det här gemens gemensamma konto. Uh, så att det har varit utmanande, men jag tycker ändå att vi har hittat en lösning på det ja. problemet. Uh, sen är det ju såklart det här att mat är en stor, mm. stor utgift också som, som man kanske lite behöver tänka på. Men det tycker jag också att man märker ju av det och att gör man stora inköp Få gånger i veckan så då mm. sparar man in mer än om man går till butiken varje dag. Och så tycker jag det kan vara utmanande att också planera ihop de här stora inköpen. att Det är ju mm. på det viset lite tidskrävande också mm. och sen det kräver den där planeringen. Och har man inte gjort det så rasar hela planen att, att det gör ja. ju att vara förutseende.
0: Uh, det gör det Absolut. Och det är bra att du lyfter upp det här för att just matkostnaderna är ofta en av de större utgifterna i familjens ekonomi. Det brukar oftast vara så att kanske boende är det som kostar mest. Och sen brukar det vara antingen transport eller mat. Men i en, i en familj så brukar det nästan bli så att det är maten som kommer på andra plats. Och, och då är det ju kanske lite så att, att börja spara in på boendekostnaderna. Det kan vara ganska utmanande i ett livskedde när familjen växer eller just har vuxit. Så tvärtom brukar du, brukar du kanske gå tvärt, helt, helt tvärt emot att boendekostnaderna ofta stiger för man kanske passar på att flytta i samband med att, att familjen växer. Men, men däremot så den här alltså matkostnaden så den är ju något som, som det, kommer, det kommer utgifter för mat varje månad och det är också något som vi kan påverka. Så om vi känner att det är tajt så, så är det liksom kanske just i matkostnaderna som, vi, som det lönar sig att i, i första hand börja gå tillbaka och titta på. För det kan vi påverka. Och du lyfter upp det här med att det är lite tidskrävande och ja,
1: men nu är det väl ganska tidskrävande att gå ofta till butiken också. Absolut. Man vinner ju nog på den tiden som man sätter ner för att göra den här planeringen. Men det kanske ja. mer handlar om det där att man råkar inte få in det under den där söndagen då man skulle vilja så
0: det, det är just det. Och det är kanske det som vi kommer att prata om också i nästa avsnitt. Att hur man får in sådana här saker i, i ens rutiner så att det blir en del av vardagen. Jag kanske själv erkänna att jag inte alltid liksom, till exempel planerat vad vi ska äta så noga i familjen. Eller vi har inte gjort det där hemma. Men nu har det blivit en rutin för oss. Så, så nu är det ju liksom så alltså jag brukar, jag, jag, jag har någon gång sagt att, att uh, beklaga mig över att när vi någon gång har liksom inte fått till den här planeringen och gått i butiken, hela familjen utan en plan vad vi ska köpa. Så alltså det, är ju, alltså det är ju risk för kylsmässa. Ja, <laughs> det är inte liksom trevligt för någon, i, någon inblandade. Nej. Nej. Så att, att för mig är det liksom helt otänkbart i dagens att inte planera vad vi ska äta. Både för att hålla i, i de här utgifterna i kök men också liksom för att, att spara tid och få för vardagen att fungera.
1: Men hur är det då? Alltså, ungefär hur mycket pengar sätter vi på mat varje
0: månad? Ja, här är det lite så att ska man kolla på vad är medeltal eller ska man kolla på vad skulle kunna vara rimligt. Jag har sett vissa siffror som har lyft fram att där kring 800 euro för en familj med två vuxna och två små barn det skulle vara en rimlig siffra. Det betyder inte att det skulle vara det som alla spenderar utan där är uträknat att det här skulle kunna vara möjligt. Men här är ju så förstås flera faktorer som påverkar att är det, är, det, är det så att hur många måltider per dag är det som äts hemma? Att är det så att man också äter på jobb ute och äter någon på dagis och någon i skola. Så att, att det är liksom svårt att ge några, några så exakta siffror. Att, och, och, och jag tycker inte heller att det är syfte. För vi prioriterar ju också olika i vår ekonomi. För mig är inte heller kanske när jag försöker planera vad vi ska äta så visst, pengar är en del av motivet till att jag, till att jag gör det. Men inte i hela målsättningen att få det så billigt som möjligt. Det, ibland
1: vill man ynga sig. Exakt,
0: för jag tycker om mat. Mm, <laughs> så det är också alltid när vi använder våra pengar så är det ju också fråga om att vi gör en prioritering. Ja. Vad är det som vi vill prioritera? Någon vill prioritera mat, någon vill prioritera kläder, någon vill prioritera att man bor på en, på en dyr ort eller bor på ett visst, på ett visst sätt och, och någon annan prioriterar någonting helt
1: annat. Så, så det här är ju bara en fråga om att hur vill du använda dina pengar? Och jag som nu är matmänniska tänker ju i mat och det är det som jag också brukar ja. gå ut med. Att, att jag tycker att det viktigaste är att man är medveten. Mm. Till exempel när man går i den där butiken så är man medveten om att jag tar kanske det här dyrare alternativet. Ja. Men jag vill ha en ekologisk produkt eller ja. jag vill ha en inhemsk produkt eller någonting. Mm. Och samma gäller ju ekonomin också när man konsumerar. Mm överlag att, att det gäller att vara medveten det ja. kan vara det att du har konkurrensutsatt ditt elavtal mm, eller ditt bostadslån. Mm. eller nånting ja. men att man är medveten om vilket val man har gjort. Ja, så är det, så är det. Um, och, uh, du nämnde att ni hade ett konto som ni
0: betalar in, in uh, en viss summa på varje månad. Och skulle du vilja berätta
1: lite mer om hur, hur, det, hur du tycker att det här fungerar i er familj? Jag ty tycker det fungerar jättebra. Mm. För när man lever som en familj så konsumerar man ju oftast också som en mm. familj. Så att äh, de här vardagsinköpen, egentligen kanske de flesta inköp går ju från det här gemensamma konto. Och, och vi har bestämt så att vi sätter 80% av vår inkomst mm. äh, in på det här konto.
0: Precis. Och
1: därifrån betalar vi sen av på lån, äh, vedalag jag gör mm. matkostnader går vi ut och äter så tar mm. vi också från det här konto. Och så tycker jag också att det är ganska lätt att hålla reda på i nätbanken sen. Att, att mm. hur man ligger till ekonomiskt. Har vi, mm. liksom vi spenderat ungefär det, det som vi brukar? Och borde vi kärpa oss eller, eller
0: Så det betyder att med andra ord så har ni en delad proportionell ekonomi. ah Okej, okay. mm. det visste jag inte men ja. det låter. bra. Och det är en det är mycket vanlig äh, lösning för äh, familjer. Alltså en delad ekonomi på det viset att båda bidrar. Och äh, ni har dessutom tagit in dimensionen av proportionalitet i det. Att ni betalar enligt äh, inkomsten. Alltså därmed, bli, därmed blir den också proportionell. Äh, och äh, ofta gör, väljer man att göra på det viset i en, i en äh, familj och det är ju funkar ju på det viset bra att då kommer, då kommer båda att bidra enligt egen förmåga och man får system på de ä, gemensamma utgifterna. Ä, man kan också välja att ha en gemensam ekonomi och, och där så funkar det då på det att alla pengar som kommer in är gemensamma pengar och man, ä, man betalar sen utgifterna också från det här gemensamma konto. Jag har själv ingen personlig erfarenhet av att ha det på det viset. Jag har alltid varit lite funderad som över att hur man presenter åt varandra. <skratt> <skratt> det är just det som jag tänker på också.
1: Hela den idén försvinner. <skratt> så. Ja, ja. Men
0: hur är det med er? Hur brukar ni göra? Vi har nog ett liknande system också. Vi har också ett, ett konto där vi, vi betalar in en, en summa varje månad. Och, och vi har liksom, du sa att ni betalar in alltid en procent av intäkterna. Vi har försökt räkna ut på årsnivå. Hur mycket som ska betalas från det där konto. Okay. Äh, och, och sen liksom dividera det med 12. Och tanken då att vi, vi betalar in allt i samma summa. Och, och, och då ska det då i, i teorin så ska det då gå till på det viset att vi just nu ska det samlas in lite pengar där för att sen i mars kommer alla försäkringar till exempel som ska betalas och då ska de pengarna ha samlat in så att säga på förhand. Precis, ja. så du tänker kanske lite steg längre ändå? Nå, eventuellt lite. Uh, sen alltså det jag sa i teorin för, för att sen det här i, i, som man tänker i teorin så, så funkar inte alltid i, i praktiken så ibland kan det komma lite överraskningar men, men där har i alla fall funnits en viss tanke om att kunna förutse de här uh, gemensamma utgifterna. Och, och det här är då, ja, vi kallar det i princip för ett räkningskonto. Att alltid om det kommer räkningar som berör hela familjen så ska de betalas från, från det konto. Utöver det så har vi också ett, ett gemensamt betalkort som vi båda har tillgång till. Och det är då ett debitkort så att vi, vi sätter också in en summa till debitkortet. Okay. Och, och därifrån betalar vi då när vi, när vi betalar något som berör hela familjen med kort i butiken. Och, och det där, jag är lite också nyfiken på det att har ni, har ni en budget?
1: Då vi inte har det. Mm. Jag vet ju att vi borde ha. Men, men här, som jag lite kanske var in på redan, så, så just, just den här nätbanken och det att man ser alla transaktioner tycker jag funkar ganska ja. bra för mig. Att jag kan, mm. jag kan gå in och, och kolla. Att jag, jag, jag vill inte heller vara hemskt med mig utan jag vill mm. ha en viss flexibilitet- Ja. gällande min budget också eller min ekonomi. Och, och därför tänker jag, att, jag lite så här att att det jämnar ut sig om jag sen ser avvikelser i efterhand. så tänker jag okay, men nu, nu är det mm. någonting som ja. måste göras att det här. Och om det sen då är att, att lägga upp en budget så ser mm. jag det absolut som ett, ett bra alternativ.
0: No, alltså jag håller ju helt med här och jag har själv också kanske tänkt att det här sättet att ha ett konto dit man för över en hel del pengar. Um, så det är ju redan i sig ett sätt att budgetera, att planera vad pengarna ska um, användas till. Och jag tycker själv att det är väldigt uh, värdefullt att överhuvudtaget få bort pengarna från brukskonto. Att det är egentligen min målsättning. Att när det kommer in pengar så styr jag över pengar till om det finns sparmålsättningar, uh, till det här familjekonto, till det här debitkortet. Uh, så so, so då blir det i princip så att det blir inte så mycket kvar på brukskonto. Utan det som är, är kvar då på brukskonto ska räcka till sånt som jag som, som uh, till exempel klädin, egna klädinköp eller egna restaurangbesök och mm. lite sånt här liksom obudgeterat. Precis. Ja. Och när man har fört över de här stora summorna så då blir det liksom väldigt konkret, och konkret. Nu är det den här summan mm. som jag har liksom mm. att, att, att leva med. Och, och, och då, då, då ser man till exempel... No, men, Kanske inte frisörbesök nu den här månaden utan nästa månad.
1: Ja, ja men det, det stämmer. Alltså bra bra poäng ja. faktiskt att ja. man inte heller behöver skriva upp det i en Excel för att tänka att man budgeterar utan att man kan göra det på ja. ett lite mer avslappnat sätt. Ja. Ja. Hördu,
0: vi har fått in en fråga på förhand. Ja. Och det var en person som frågade hur man ska tänka kring budget och ekonomiplanering när ena personen är vårdledig och, äm, och den andra äh, föräldern äm, jobbar. Och har en inkomst. Mm. Att hur tänker man då? Och nu, nu har ingen av oss kanske tror jag, varit ens i den, i den situationen. Men jag tänker mig alltså att ditt sätt Sandra, att bygga upp ekonomin
1: så är ju väldigt bra ur den synvinkeln. Ja, och det var egentligen när jag blev föräldraledig som mm. vi började fundera på det här. Att hur, hur gör vi det här nu mest rätt, rättvist? Ja. Så att, då blir det ju så att den som tjänar eller har en större inkomst sätter också en, en större summa ja. pengar in på det gemensamma kontot därifrån. Men jag kan ändå uppleva att det blir en viss orättvishet ja. för att det lämnar ju fortfarande också mer pengar på det så att säga privata kontot för den andra parten, mm. den som jobbar. Mm. Medan man kanske själv får leva med en betydligt mindre summa mm. där. Liksom. Att, att just att de här vardagliga inköpen så... Så klarar man sig kanske bra på. Ja. Men att sen det här att unna sig själv så kanske man lite får göra avkall.
0: För mm. Och där tänker jag att, att nyckeln skulle vara det att båda gör avkall. Mm. Och, och det var jag till exempel väldigt noga med när jag själv var, för, var föräldraledig. Att äm, äm, om inte jag kan spara så är inte okej att min partner kan spara. Utan det ska vara att vi båda sparar pengar under föräldraledigheten eller att ingen av oss gör det. Men inte så att ena har möjlighet att spara och andra har inte.
1: Men hur gjorde ni det då? rent konkret så här? Var det så att du slutade spara under din föräldraledighet?
0: No, alltså nu gick ju mitt sparande ner. Inte har man ju möjlighet att spara lika mycket när man är föräldraledighet.
1: Man har ju inte möjlighet att
0: konsumera på samma sätt. Precis. Och här tänker jag att den här, den här frågan som kom in där, en är vårdledig och en jobbar. Så att när man är vårdledig så får man ju inte en lön utan man får ersättning från FBA för, för att man inte har sitt barn i, i dagvård. Precis, ja. um, Och uh, familjens intäkter så sjunker ju radikalt. Om, om det är så att man går från att två personer har jobbat till att bara en gör det och sen pengar på det. Så där tänker jag också att det, bör ju, det behöver ju göras avkall på bådas livskvalitet. Jag säger det här. Jag visar sådana här, här citattecken här. Man behöver kanske se att var kan man hitta sin livskvalitet i som inte kostar så mycket. Ja. För, för familjens utgifter behöver ses över i det skedet. Och, och då kan man ju till exempel räkna ut att vad är det nu som är de obligatoriska utgifterna och, och se till att den som jobbar står för dem. Mm. Och så att det sen också finns möjlighet för, för också den som att man som familj eller den som också är hemma har möjlighet att, att använda pengar också på något annat i, i livet. Mm. Så kan man också tänka på att det är oftast en väldigt kort period i, i livet. Det, här, det, det handlar kanske om en, en begränsad tid som man ändå är hemma. Uh, om man tänker på det på, på hela familjens livscykel. Men, men äm, jag är ju en sån här person som tycker att det är roligt att spara. Jag, jag tycker om, också det är ingen hemlighet att jag också har pratat mycket om placeringar och sånt. Så att, att det där, där ska jag också tänka att ur den synvinkeln så, så skillnaden, äm, skillnaden också på för ens ekonomiska trygghet äm, är det att, att när man är föräldraledig ledig, så då, då ännu tjänar man in äh, pension. Men när man är vadledig så då blir, då är det väldigt små summor som går till pensionskassan. Ah, det har jag inte ens tänkt på. Mm. Så, så, den så den som jobbar så fortsätter att tjäna in äh, pension. Men den som är vadledig så, så får inte egentligen. Det kommer nog en del in till pensionen men inte lika mycket som om man skulle äh, jobba. Så där kan man ju också tänka det att kan det här kompenseras på något sätt? Det vill säga att jag skulle ju nästan vilja påstå att om det är så att äh, i ett förhållande där det finns två vuxna och ena är vårdledig och andra jobbar, så det är ju man borde spara åt den som är vårdledig. Precis, ja. Mm. Och inte åt den som jobbar,
1: mm. Mm.
0: om man inte kan spara åt båda. Ja. Så där skulle man kanske kunna lite fundera att kan man kan man föröva en ensam en, 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 en liten summa för att kompensera det här. Och, och hellre då att det är kanske är lätt att tänka att vi, vi gör det här senare. Och, och, och då hoppas jag att det här senare faktiskt kommer också. För att, men jag vet ju att det är tight. Jag vet ju att det är en, en svår en utmanande situation att vara hemma på vårdledighet. Men att, att åtminstone inte att det blir på det viset att den personen som jobbar har möjlighet att konsumera och leva som vanligt och dessutom sparar medan den som är vårdledig
1: inte, inte har möjlighet att göra det och dessutom förlora de här pensionspengarna. Precis, och den här kompensationen som du pratar om, tänker du då att, att de pengarna sen placeras för att sen användas? Det är ju det mest effektiva
0: sättet, för att när ja. vi placerar så kan vi hoppas att det ska komma en avkastning, speciellt när vi har många många år på oss. Och, och det betyder att det, det då räcker med en mindre summa ja. för att kompensera än om man skulle tänka sig att de här pengarna ligger på ett sparkonto ska sen. Men alltså, jo, jag tänker ju att det är för den här personens egna trygghet när man blir pensionär. Mm. Yeah. För jag, jag skulle vilja att vår generation inte råkar ut för det att vi sen sitter där som pensionärer och inser att jag har inga pensionsbesparingar. Yeah. Och i... i, i i disney historia så går det säkert till på det viset att man är ett lyckligt par och båda är båda vid och är lyckliga tillsammans också när man är pensionär. Men i verkliga livet vet vi att det är tyvärr inte alltid så.
1: Mm. Baserat på det här som vi nu har pratat om så är alltså det mest rättvisa så skulle egentligen vara det att man äh, sätter ihop mm. bådas inkomster yes. och, och tar en total summa yes. av det. Uh, och därifrån så tar man liksom en viss summa som går till båda så att säga, privatkonton mm. då, där man får, mm. som man får använda till att, så att liksom, unna sig och så där. Mm. Och sen har man där också en del som går till uh, den här personen som är vårdledig ja. uh, till hennes um, pensionskonto. Precis. Att, att, att är det är då liksom att man sätter in det på ett sparkonto eller att de placeras men, men i alla fall. Ja. Och sen, resterande mängd så använder man för familjens utgifter.
0: Det låter som ett
1: jättebra system. Ja, ja, där ja, har vi det. Ja. Jag brukar ibland få frågan
0: att nå, hur mycket är det då man borde kompensera? Eller, och jag tycker att den här är jättesvår att besvara för den är det, det finns väldigt många liksom faktorer som påverkar där. Att hur länge man vårdledig? Hur, hur mycket ska man ha under den här vårdledigheten? Hur kommer de här pengarna som eventuellt placeras att avkastas? Alltså det är i princip en omöjlig fråga att besvara. Men jag tänker ju också att i en familj så är det sällan möjligt att nå en millimeter rättvisa. Att jag tänker mig att, ren, ren liksom att man på något sätt försöker ha det här i åtanke och, och försöka att det blir en rättvis. Äh, rättvis situation så, så tänker jag att det är ett, ett steg i rätt riktning. Inte mm. hade jag heller räknat ut någon, någon summa att äh, hur mycket som, som liksom borde kompenseras men vi, vi gjorde det liksom i vårt hus, hushåll som sa att, att när jag var föräldraledig så då och då så, så satte min man in lite, lite pengar åt mig på konto- så att köpa lite aktier åt dig. Ja, precis. Andra, andra, andras män kanske kommer hem med blommor en fredag- men jag, jag fick
1: pengar på konto för att köpa lite aktier. Ja. Nej, men Det är ju en helt bra grej faktiskt. Ja. Och sen kan det, ju också vara, det, det låter ju som att det ni har hemskt lätt- för att prata om pengar i er familj. Mm. Mm -hmm. um, att det kanske inte är lika lätt Nä. för alla- det brukar vi också gå ut med här på Marta-förbundet, ja. att våga prata pengar. Ja. Och ni ekonomirådgivare pratar också mycket om det här med fyrkdejta. Ja, exakt. Och, Berätta mer om det. Ja, och, och det här med ett fyrkdejt, alltså, ja, det har
0: ju egentligen varit tanken där att, att prata om pengar i en familj eller med sin partner. Så, så vi skulle önska att det skulle vara något trevligt. Um, inte där att man liksom står och dömer diskmaskinen och så har man ett, ett hungrigt barn som behöver få i sig något mat och så börjar man samtidigt fundera kring att hur ska vi ha, ha råd att betala nästa amortering det är ju inte, det är ju inte en trevlig situation för, för någon men, men kanske det här att vi skulle reservera tid för att prata om uh, vår ekonomi ge den lite kärlek, göra det till en trevlig grej att vi funderar på att, äh, hur fungerar vår budget eller vår ekonomiplanering? Äh, vad har vi för sparmål? Vad har vi för drömmar? Är det så att vi skulle vilja åka på en resa hela familjen om, om tre år? Då kanske vi behöver sätta igång ett sparande. Kanske inkludera hela familjen i det här sparandet också, barnen när de blir lite större. Och, och där kan vi också fundera kring att vad är det som är viktigt i vår ekonomi. Vill vi sätta pengar på hobbyer, vill vi sätta pengar på mat eller är det något annat vi vill prioritera? Inte har vi ju alltid hela samma åsikter där. Nej, verkligen inte. Nej, och, då, och då skulle det kanske vara bra att man hittar någon form av kompromiss som båda är bekväma med. Ja. Men med tanke på hur mycket ekonomi påverkar vår vardag så skulle det ju nog vara viktigt att vi också ger den lite. Kärlek och uppmärksamhet och kanske gör det till en, en att vi en gång i året, en gång i halvåret går igenom vår ekonomiska situation och att är det är något som vi behöver fundera på. Eller är det några större inskaffningar som ska göras, renoveringar. Och där kan vi också fundera på de här sakerna. Att hur, hur ser vi på pensionen? Eller finns det något juridiskt som behöver ses över? Testamenten, äktenskapsförråd? Nu måste jag nog boka in den här fyrkdejten här snart. Mm. På Martas hemsida så har vi ett, ett um, kort där det finns sådana här olika frågor som man kan gå igenom. Så det finns ett sådant här färdigt frågebatteri som kan användas för äh, det här syftet.
1: Så jag rekommenderar att, att ni kollar upp det. Det ska vi definitivt göra och som du sa att det behöver ju inte göras heller ofta utan det räcker kanske att man gör det en gång i år ja. eller, eller något sånt där. Bara för att lite kartlägga var, var man befinner sig just nu.
0: Exakt, exakt. Uh, jag vet en person som har valt att göra det helt på nyårsafton. Aha, mm. okej. Okay. Jag gillar den tanken. Lite, lite bubbel i glaset och så, så kan man det där fundera på att vad är årets målsättningar? Du vet ju att i, i januari ska man ju alltid bli en bättre människa. Precis,
1: ja. Och jag tänkte faktiskt just kommentera det här. att Det låter inte som så romantiskt med att, att, liksom det att man skulle ägna sin nyårsafton till att fyrkdata, Men som du säger, om man tar fram ett glasbubbel och ja. lite så här nice, smart, så ja. då, då blir det ju kanske. Kan det bli romantiskt? Uh,
0: jag skulle vilja påstå att det är jätteromantiskt, men jag är ju kanske lite yrkesskadad här. <laughs> men om du tänker dig det, i den synvinkeln, att man i ett parförhållande vill, till exempel det här med att kompensera pensionen, mm. så det handlar ju om att jag vill att du, som jag just nu väljer att leva mitt liv med, jag vill att du ska vara trygg i din ekonomi när du är pensionär. Mm. Därför vill jag att vi kompenserar det här bortfallet. Mm. Vad kan vara mer romantiskt än det?
1: Det är helt sant. <laughs> Så glöm alla de där chokladaskarna och exakt. Betala in en summa på konto istället. <laughs> Precis.
0: Det en grej som jag tycker att vi skulle kunna också lite prata om är det här med hur man pratar om pengar med barnen.
1: Mm. Ekonomifostra. Ja.
0: Mm. Nu är det så att jag har, ju, jag har ett ganska litet barn hemma. Mm. Um, han, är, han är lite på två. Mm. Så han är kanske lite för ung ännu för att uh, desto mer att prata om, om pengar. Han förstår inte på det konceptet ännu. Mm. Men han har en spargris. Och, och det är jag det är jag glad över att vi fick en, vi fick en spargris i namngivningspresent. Som, som um, uh, han också fått då, tillsammans med spargrisen så fick han... Också ganska många slantar i, i present. Och, och det, där, det är inte så lätt att få tag på slantar nu för tiden. Men jag tycker att det är viktigt att barn lär sig att förstå värde av både fysiska och digitala pengar. Och äh, min son tycker att det är jätteroligt att mata sparelefanten. Att sätta in de här slantarna. In i gången. Så jag tänker att jag börjar den endan. Och sen får vi se hur det sen utvecklar sig. Men, men tanken är att, att uh, vi ska också prata med, med pengar, om pengar med, med barnet.
1: Ja, det är ju jättebra. Och mm. vi är lite i samma situation också mm. hemma hos oss. Jag har en snart treåring. Uh, vi har också en sån här spargris dit, mm. dit hon sätter sina pengar när hon får just svantar. Av. Ja. Det är ju ofta kanske äldre släktingar och så där Uh, och jag tycker att... Hon tycker också att det är jätteroligt. Jag tycker det är jättebra med det här. Men jag kan också börja fundera kring det när vi lever i en sån, sån här digitaliserad värld. Att mm. borde man göra någonting åt de där slantarna? Att Snart börjar det vara liksom så att, att det inte går in en sedel till. Precis. Att borde man ta det som vana också att föra in dem till banken? Eller vad är liksom det bästa vi kan göra med de här fysiska mm. pengarna när det gäller just barn?
0: No, det där... Nu för tiden så är det ju faktiskt så att man också på sparkonton får, får lite ränta. Men överlag så här som så, så när man har möjlighet att, att sätta undan pengar för en lite längre tid så kan man ju också tänka sig att man placerar dem. För då får man också nytta av den här ränta på ränta effekten. Men det går ju att föra in pengarna i sådana här automater som finns på de flesta. Till exempel köpcenter brukar ofta ha en sån här automat där man kan mata in dem. Och det kan ju också vara något man gör med barnet. Jag kan, lite, jag kan lite tycka att det är lite synd att förr i tiden så har man kunnat gå in med barnet till banken och, och vara där vid disken. Och så har det funnits en, en bankperson som har tagit emot och skrivit in i en bankbok. Så var det liksom när jag var liten. Ja. Och det var lite charmigt.
1: lite och det, charmigt, ja. Mm. Men å andra sidan så är det ju enklare nu. När det det enklare. Bara för att det är en större, ja. liksom högre tröskel att ta sig till ja. banken och boka Precis. tid liksom på banken. Jag vet inte om man behöver göra det. I dagens ja. läge. Men, men i alla fall ja. liksom så här, att ja. det, på det viset är det mer lättillgängligt. Men jag förstår den. Ja. Med det. Ja. Men så här
0: överlag kring, kring ekonomifostran. Så, så det finns ju olika sätt att lära ut värdet av pengar. På, enligt barnets ålder och, och, och förmåga. Och, och, vi har ännu lite för små barn så, så för att lite, riktigt kunna testa på det där. Men du börjar snart också närma dig den där åldern. Att Sandra, du kan börja involvera till exempel ditt barn i butiken.
1: Mm.
0: Att man gör val, man kollar lite på priser där och förklarar att den här produkten är dyrare än den andra och nu försöker vi, nu försöker vi hålla oss till en viss summa. Mm. Uh, och, och sen tänker jag också att en, en så enkel sak också som att, vi, uh, som att vi tar hand om det som vi ägar så att säga. Det är att man sköter om och känner ett ägarskap och mm. har ansvar för något. Mm. Att man bidrar med något. Det är också liksom det som kanske bygger till att sen kunna introdu introducera ekonomi i ett senare skede. Mm.
1: Uh,
0: för att uh, en, om, om till exempel barnen söndrar leksaker, om man inte förklarar att det här är inte okej okay, så kommer nästa steg att vara telefoner. Mm. <laughs> Eller någonting mm -hmm. annat i vardagen. Ja. Sen kan man ju också via lek introducera. Uh, det blir kanske där mot tre till femårsåldern. Så man kan leka butik. Mm. Uh, och, och det där finns olika sådana här. Alltså också andra spel och lekar. Och, och monopol och sånt som man kan göra med, med rätt så små barn. Ja. Men, men det är klart att det är hela tiden. Man ska tänka på att hela tiden bygga upp det där. Att inte mm. heller liksom Försöka förklara för abstrakta saker utan att ta ner det på en ganska praktisk
1: nivå. Ja. Och jag tänker alltså ett konkret exempel är att vi var ute och reste här och hade med en kompis mm. barn till butiken. Han är sex år gammal och så hade han fått med en pengar av sina föräldrar ja. så att han liksom får handla. Hand mm. han, han fick liksom välja all, absolut... Mm. allt som mm. i butiken mm. och det där att också gå omkring och fundera ja. att vad får jag för den här femma Precis. som jag nu fick med av mina föräldrar och vad kan jag köpa? att jag, jag bara började fundera kring det där att det är ju jättebra och därför kan det också vara bra att ha mm. de här fysiska ja. äh, kontanterna fast det känns lite uråldrigt som är mm. liksom ganska lättbegripligt för ja. barn
0: ja. ja, det där är ju en jättebra övning Samtidigt som det är ju nog är så att barnen kommer att behöva hantera också de här digitala pengarna. Så det är också ja. jätteviktigt att vi lär ut dem att den där fem euron i en sedel är också samma när det står fem euro. Att du har det till förfogande på ditt konto. Ja. Så det där, det där är ju en jättebra sak. Och sen tänker jag också att, att också sådana här val som man gör i familjen att, att liksom att förklara att nu är det så att vi köper inte den här produkten för den är väldigt dyr och vi väljer att prioritera annat i vår familj. Mm. Och där kan man ju också kanske lite uppmuntra barnen till att liksom, till exempel om man sparar till något. Man kan, man kan till exempel säga att nu är det så att vi skulle vilja åka till Mumindalen mm. till, till sommaren. Men det kostar jättemycket, det gör det förresten. <laughs> så, så det där nu är det så att vi ska spara som en familj. Och då kan man ju också till exempel, jag vet att ni pratade i förra avsnittet till exempel om, det här, om att äta fisk. Och då kan man till exempel säga att nu, nu är det så att äh, nu är strömmingen i säsong just nu. Och den är jättebillig. Så nu väljer vi bort den här lite dyrare fisken och köper istället den här billigare äh, strömmingen. Så kan vi sedan sätta lite mer pengar till, till, till besök
1: jag tänkte faktiskt fråga det där, att konkreta tips för hur mm. man sparar som en familj hur man sparar ja. med barn, så det är ju ett jättebra, jag, jag har aldrig tänkt att man skulle kunna sätta det ja. på det viset liksom att, också det där att, att kanske inte orsaka heller oro hos barnet för det. det kan ju också bli en sån här grej att okej, okay, nu har vi inte mycket att, mm. att, att det där att spara handlar inte om att man inte ska ha tillräckligt med pengar utan det är bara liksom det där, en sån här extra grej- som man ja. sparar för att då är det kanske bra att ha det här målet.
0: Ja, för så är det ju nog att barn ska ju inte behöva oroa sig för sina föräldrars ekonomi- utan det är ju, det är ju en oro. som det, 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 den, det, den saken ska vi föräldrar hantera. Men ju äldre de blir förstås så är det ju helt klart att, att vi också kommer- att förstå realiteterna på ett bättre sätt- men äh, jag tycker att det, man riktigt bra kan involvera barnen och liksom då ta det ur den här synvinkeln att vi väljer att använda pengarna så här istället för mm. så här och, och rikta det till något positivt. Det behöver inte vara ett, ett mummindalsbesök, mm. det kan vara ett biobesök mm. eller något som och, och jag tänker att vill man göra det riktigt konkret så kan man också äh, göra ett så här på ett papper helt, att man med papper och penna kanske liksom ritar in lite cirklar, att så här mycket kostar det att åka till mumindalen och så kan man sätta en cirkel för varje 10 euro och färglägga mm. vart man som familj
1: uppnår det här det är ju så mm. faktiskt. men har du Marina andra tips för hur man sparar som en familj du, du nämnde här med i matkostnader ja. är det no någonting annat som man kan tänka på att hur ska vi involvera familjen mm. eh, no, alltså det är ju mycket som ska skaffas till barnen mm.
0: det är kläder, det är leksaker um, och äh, andra tillbehör. Och äh, där tänker jag ju att för det första kanske lite fundera- att vad är det faktiskt som man behöver- och vad är det som man inte behöver. Och inte kanske helt agera direkt man får en tanke- att det här behöver vi. Och lite också att man kör sitt eget race. Mm. Att, att det, är liksom, det, det är vi som familj som bestämmer att vad, vad, vi, vad vi vill satsa på- och inte, inte kanske fundera så mycket på vad andra- vad andra eh, sätta pengar på. Mm. Och så sen är jag ju nog en stark förespråkare för att köpa begagnat. Ja. Hur är det med dig Sandra? Brukar ni, brukar ni köpa mycket begagnat?
1: Jag brukar absolut försöka. Det är nog i första hand begagnat som jag tänker. Ja. Och sen är det kanske att om jag känner att det blir för svårt. Så då tar mm. man till sig det där lättare alternativet. Att mm. bara gå och köpa nytt helt enkelt. Mm. Men eh, jag försöker alltid tänka. Så att jag i första hand väljer att köpa begagnat. Ja, ja. jag gjorde en Excel under första året
0: när jag var, när jag var mamma. Och äh, konstaterade att... Äh, var det nu? nu kommer jag inte ihåg exakta summan- men det var nog kring 2000 euro ungefär som jag hade sparat in på att köpa äh, begagnat. Mm. En ganska bra summa. Ja, det, det kändes liksom helt okej. Okay. Äh, det tar ju nog förstås tid- men jag tänker att här är också kanske nyckeln eh, planering och så du nämnde också här tidigare ordet framförhållning. Mm. Och det tycker jag är jätte, jätteviktigt här. För uh, just nu befinner vi oss i slutet av oktober började väl bli nu mm. Mm. när vi spelar in det här. Uh, det har blivit jätte, jätte kallt. Mm. Så jag tror att det är den här veckan som, som många har vaknat upp och konstaterar att nu skulle det behövas lite mer vinterkläder. Och äh, det här är ju inte egentligen äh, mera rätta tillfälle att försöka köpa begagnade vinterskor.
1: Mm.
0: De bästa har en sålts Precis. tidigare. Mm. För att, att det, det kanske man borde ha, ha köpt lite tidigare. För att det äh, begagnat är liksom jättebra. Äh, men det är inte alltid så att man hittar i rätt storlek av, av den sko man har tänkt sig. och, och, och sådär. Så, så det kan krävas lite framförhållning. Och, och här... Äh, nu, nu, tänker jag, nu tänker jag lite här gått värt emot Martas principer. Vi brukar säga att man ska, man ska tänka i säsong. Mm. Men när det kommer till att konsumera begagnat så säger jag tänk utanför säsong. Ah. Mm. <laughs> Det vill säga, när vi, när vi vill köpa begagnat så ska vi helst inte köpa under högsäsong. Däremot kan vi försöka sälja under högsäsong. Ja, det, precis, det funkar ja. bra. Mm. Men, men att vi ska försöka ha lite framförhållning där. Mm. Och, och, då kan man ju också lite också kanske planera. Jag har själv skrivit ner i telefonen ungefär vilka mått vi har just nu. Vad är det som saknas? Vad är det som vi behöver? Jag tror den tid att jag skulle ha koll på vad jag har köpt för gummistövlar och vinterstövlar. Men jag konstaterade att det har jag inte. Ja. Jag behöver skriva ner vad jag har köpt på förhand. Så att jag, och vad har vi för mått på, på huvudet just nu. Så att jag sen kan köpa. Men om jag ser sen en lämplig mössa och, och lämpliga gummistövlar begagnat så kan jag köpa det. För jag har, liksom, jag har infon i min telefon. Det är nog jättebra. Alltså listor i telefon mm.
1: är guldvärda. Marina, vi har nu pratat en del om att spara i familjen. Men om vi lite skulle avrunda här nu, hur, vad är det viktigaste att tänka på när man, alltså kring familjens ekonomi?
0: Jag tänker att mycket börjar nog vid det att man planerar och bygger upp system som fungerar för familjen. Uh, att man, vi pratar om, om till exempel det här med att ha familjekonto, att fundera kring från vem som betalar vad, att bygga upp någon form av system. Uh, det finns olika system för att bygga upp sin ekonomi. Uh, alla familjer kan ha lite olika sätt att köta det här. Men jag tänker här att kanske huvudsaken att man har något system. Att sen ja. vad det är för system, så då kan vi fundera kring att vilket är det bästa. Men, men, men något system skulle i alla fall behövas. Mm. Så att senast när, när familjen blir större, att mm. man ska ha någon form av system så, uh, som förenklar uh, vardagen. Så mm. att man inte behöver sätta energi på att fundera att hur ska det här ska ja. Så kan man... Um, och så kanske det att man ska automatisera så mycket som möjligt som går att automatisera i vardagen. Att, att räkningar betalas, kommer in som räkning och betalas. Att, att man kanske förövar summorna till de här kontona att det blir en automatisk överföring. Och, och det där. Så det gör ju också att vi frigör energi till 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 exempel, att vara med våra barn. Ja. Och det är väl bra? Ja, absolut, det är jättebra. Mm. <laughs> Mer Sen, sånt. Ja, precis. Och sen tänker jag nog också att det är att, att, att anamma det att, liksom att, att det här är våra värderingar. Att gå tillbaka till att hur vill vi använda våra pengar i den här familjen. Mm. Och, och sen liksom leva, försöka leva enligt det. Uh, om det till exempel är så att man, vill, man har valt i familjen att det här är det som vill vi vill prioritera. Så kan vi också välja att det här är en sånt som vi inte, inte vill prioritera. Det här kan vi välja bort. Mm. Så jag tänker här att, att till exempel för mig så, så det där jag köper jättegärna begagnat av allting. För det, det känns som att det finns många andra saker som jag hellre
1: sätter pengar på. För mm. min familj, upplevelser till ja. exempel. Och om och, vi nu riktigt ska tänka på hur andra uppfattar det så att det här med att köpa begagnat börjar ju bli mer och mer trendigt. Dessutom. Alltså det dessutom. finns ju hur många second hand butiker som helst på ja, stan nu för tiden. Precis. Ja, precis.
0: Ja, ja. Sen får vi kanske ta en egen, eh, vi får ta en ny inspelning här om några år och se om, om det fortsättningsvis när man har, har tonåringar och se om det fortfarande funkar precis, att, ja. att leva enligt de här värderingarna. För det, det gäller ju då också att, att också föra vidare det till barnen så att man också... Vi har ju ännu barn i den åldern att de har definitivt inget emot att ha begagnade kläder. Nej, nej precis. Uh, och, och på tal om begagnat så hur tänker du Sandra kring begagnade presenter?
1: Ja, uh, det är inte, om jag ska vara helt ärlig så är det nog inte kanske det första jag skulle tänka när jag ska köpa en present mm. utan, utan jag tänker nytt. Mm. Uh, och att jag skulle gärna köpa begagnade presenter men jag kanske upplever att uh, man skulle måste komma överens om det på mm. förhand med mm. de som man köper till. Mm. Eller känna dem ja. bra. Att, att, att så här ja. mm. 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 Det är svårt Äm... men jättebra tycker jag. Ja,
0: ja. No, jag kan i alla fall säga att min, min tvååring hade, hade nog inget emot att han fick ett paket med duplo som, som Ren var lekt med av ja. ett annat barn här för en tid sedan och... Men det där, men säkert bra att man också diskuterar kring det. Det kan också vara någon, någon som inte är lika bekväm med det. Men, ja. men jag tycker att, det, att åtminstone så kan man ju säga att, 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 att åt oss är det helt, helt okej okay, till och med att föredra att ge begagnade presenter. Då, 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 då gör vi ju det också lite sådär enklare
1: för andra. Ja, att, mindre tabubevakt. Precis. Ja, för att det var just det att jag, tyck, jag har ett problem att köpa det kanske till egna barn. Men, men just det där att köpa det till andras barn eller till andra Precis. kompisar eller någonting. Men att det var just uh, vår kollega här som sa att han, han skulle på ett kalas och föräldrarna hade uttalat sig om att ja. de ville gärna ha begagnade presenter. Precis. Så det är ju någonting man själv kan komma ihåg också Exakt. Att, att säga. Exakt. Mm. Ja. Uh, sen tänker jag också att uh, när det kommer
0: till familjens ekonomi så den är ju inte konstant. Utan det händer saker hela tiden. Någon är Tyväl. föräldraledig, någon är inte föräldraledig. Äh, maten, maten stiger i pris. Äh, Räntorna stiger. Och äh, det kommer in dagisavgifter. Kanske vid ett visst skedde. Liksom det, de, de här summorna är ju inte konstanta. Nej. Så, så att också att man tar den där tiden att sen utvärdera att, att, att fungera det och, och vad behöver vi nu göra om, på ett annorlunda sätt i, mm. i vår budget när det kommer de här förändringarna. En, en bra sak att tänka på är ju också att skatteprocenten ofta behöver justeras och ganska ordentligt till mm. och med
1: mm. när
0: man är föräldraledig eller vårdledig. Mm. Så den kan ju också vara bra att, att ha lite extra koll på när, ja. man, när man är man när man är föräldra, speciellt när man är föräldraledig. Eller om man till exempel väljer att jobba deltid under, eh, under småbarnsåren. Vilket för övrigt är, är rätt så trevligt.
1: Precis. <laughs> ja. no, men vi har pratat om ganska mycket nu. Ja. Men om ja. man vill veta ännu mer. Har ja. du tips på vad man ska kunna få mer info? Då till exempel på Marta.fi. Ah, det är en bra mm. hemsida det
0: ja, ja, det är nog. <laughs> det finns en ganska lång artikel där som handlar om familjens vardag. Och i den så finns det många, många värdefulla länkar och, och, och bra information. Så den kan man säga bra att börja med och den skickar vidare, vidare till många också andra ställen. Sen rekommenderar jag också att kolla både, både FBA och, och um, pensionssidan så har också info om um, hur, um, hur man ska tänka kring skatteprocent och hur pensionen påverkas. Mm. Så, så de är också såna bra räknare att, att använda sig av i, i vardagen.
1: Ja, de har ju jättebra sådana här räkningsprogram också om ja. man helt konkret för mata in sina summor där och så nu ut åt sen.
0: Precis, ja. Så att, äh, jag skulle kanske börja den änden äh, och sen har vi ju också äh, den här Prata pengar-podden på Marta-förbundet äh, där Matilda och Katarina... Uh, pratar också mycket om olika ek ekonomiska ärenden, bara många också berör familjen. Så ja. den rekommenderar jag också som trevlig uh, lyssning för ja. alla som är intresserade av att lära sig
1: mer. Jag kan också gå i för att prata pengar på det. Det mm. kommer mycket bra info därifrån.
0: Ja, och skulle det vara så att ni önskar börja budgetera så har vi budgeteringsbotten på, uh, på hemsidan. Det finns ett i Excel-format och ett utprintbart. Ark, så man kan välja vad det är som passar för en själv. Uh, när det gäller att planera sin ekonomi så är det hos att man hittar ett system som funkar för en själv. Ja. Mm.
1: Och under det här avsnittet så har vi också varit in på lite rutiner. Och ja. det kommer vi prata mer om i nästa avsnitt. Exakt.
0: Uh, mycket av det här för man hantera sin ekonomi så det handlar ju också om rutiner. Mm. Och när man en gång kommer igång så börjar det kanske gå lite mer per automatik. Så jag tänker att vi ska lite djupdyka in i det här ämnet sen.
1: Ja. Och kanske också i nästa lite hur man, hur man involverar barnen ja. i de här rutinerna. Exakt. Yes. Det ska bli
0: intressant. Och då kommer vår äh, kollega att komma in också. Elisabeth kommer med och ger sina bästa tips. Så det ser vi fram emot.
1: Tack för det här Marina. Tack Sandra. Det var roligt att prata med dig. Nu var det.